0: Bună seara, dragii mei! Să aflăm în continuare povestea micului prinț. Să vedem ce aventuri urmează. Capitolul 9 Cred că a profitat pentru evadarea lui de o migrație a păsărilor călătoare. În dimineața plecării, aranjă totul pe planetă. și aranjă cu grijă vulcanii în activitate El avea doi vulcani în activitate Erau foarte folositor dimineața pentru încălzitul micului dejun Mai avea și un vulcan stins Dar cum spunea el nu se știe niciodată Curăță deci și vulcanul stins Dacă sunt bine curățați activitatea vulcanilor este moderată fără erupții Erupțiile vulcanice sunt ca focurile de șemineu. Evident, pe pământul nostru suntem prea mici pentru a ne curăța vulcanii. Din cauza asta ne fac atâtea probleme. De asemenea, micul prinț Mulse, cu un pic de melancolie, ultimii lăstari de baobabi. Credea că nu va mai trebui să vină niciodată. Iar toate aceste munci obișnuite i-au părut, în dimineața aceea, extrem de plăcute. Și când udă pentru ultima oară floarea și se pregăti să o pună la adăpost sub globul ei, era cât pe aici să plângă. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu îi răspunse. Adio, repetă el, floarea tușii, dar nu din cauza vreunei răceli. Am fost prostuță, îi spuse în cele din urmă. Îți cer iertare. Să fii fericit! El se miră de absența reproșurilor. Stătea cu globul în mână, surprins. Nu înțelegea acest calm al florii. Da, te iubesc, îi spuse floarea. Nu ai știut nimic despre asta, din vina mea. Asta nu mai are nicio importanță. Tu ai fost la fel de prostuț ca mine. Să fii fericit! Lasă globul ăla în pace Nu îl mai vreau Dar vântul? Nu sunt chiar așa răcită Aerul proaspăt al nopții îmi va face bine Sunt o floare Dar animalele? Trebuie să suport două sau trei omis Dacă vreau să cunosc și fluturii S-ar părea că e foarte frumos Dacă nu, cine mă va vizita? Tu vei fi departe Cât despre animalele mari Nu mi-e teamă de nimic Am ghiarele mele și îmi arătă plină de naivitate cei patru spini ai săi. Apoi adăugă. Nu mai amâna atâta! Este agasant! Ai hotărât să pleci! Du-te! Ea nu vroia să o văd plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Capitolul 10 El se găsea în regiunea asteroizilor, 325, 326, 327, 328, 329 și 330. Îi vizita atât pentru a avea o ocupație, cât și pentru a se instrui. Primul era locuit de un rege. Regele ședea, îmbrăcat în purpură și hermină, pe un tron foarte simplu, dar estos totodată. Ah, iată un supus!" strigă regele când îl zări pe micul prinț. Și micul prinț se întrebă, cum m-o fi cunoscând dacă nu m-a văzut niciodată? El nu știa că pentru regi lumea e foarte simplificată. Toți oamenii sunt supuși. „Apropiete te să te văd mai bine, îi spuse regele care era foarte mândru că este rege pentru cineva. Micul prinț căută din ochi un loc unde să se așeze, dar planeta era toată acoperită de magnifica mantie de hermină. Rămase deci în picioare și, pentru că era obosit, căscă. Este contrar protocolului să caști în prezența unui rege," îi zise monarhul. Îți interzic." Nu pot să mă împiedic," răspunse micul prinț cam zăpăcit. Am făcut o călătorie lungă și nu am dormit." Atunci," îi spuse regele, îți ordon să caști." Nu am văzut pe nimeni căscând de ani de zile." A căscaie pentru mine o curiozitate." Haide, mai cască!" Este un ordin. Mă intimidez, nu mai pot, zise micul prinț roșin tot. m m-m-m, răspunse regele. Atunci îți ordon atât să caști, cât și să... Mai bălmăji un pic ceva și părul lovit în orgoliul său. Căci regele ținea în mod special ca autoritatea lui să fie respectată. Nu tolerea neascultarea. Era un monarh absolut. Dar fiindcă era bun, dădea ordine rezonabile. Dacă aș-ar unui general să se schimbe într-o pasăre de mare, spunea el adesea, și generalul nu m-ar asculta, nu ar fi vina generalului, ar fi vina mea. Pot să mă așez? se interesă cu timiditate micul prinț. Îți ordon să te așezi? îi răspunse regele, care strânse maestos ceva din mantia sa de Hermină. Dar micul prinț era cu totul uimit, planeta era minusculă. Peste ce putea regele să domnească? Sire, îi spuse, mă scuzați că vă întreb. Îți ordon să mă întrebi, se grăbi regele să spună. Sire, peste ce domniți dumneavoastră? Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate. Peste tot? Cu un gest discret, regele arătă planeta sa, celelalte planete și stelele. Chiar așa? Peste tot? Făcu micul prinț. Chiar așa? răspunse regele, căci nu numai că era un monarh absolut, dar era și un monarh universal. Și stelele vă ascultă? Bineînțeles, îi spuse regele, ele mă ascultă, nu tolerez indisciplina. O asemenea putere a entuziasmul micului prinț. Dacă ar fi avut-o el, ar fi putut asista... Nu la 44, ci la 62 sau chiar 100 sau chiar 200 de apusuri de soare în aceeași zi, fără să-și tragă scaunul. Și cum se simțea un pic trist, amintindu-și de planeta sa abandonată, își permise să solicite un favor regelui. Aș vrea să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea. Ordonați soarelui să apună." Dacă aș ordona unui general să zboare din floare în floare precum un fluture sau să scrie o tragedie sau să se schimbe în pasăre marină și generalul nu ar executa ordinul primit, cine dintre noi doi ar fi de vină? Dumneavoastră ați zis și că dumneavoastră ați fi, zise micul prinț hotărât. Exact, trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da, reluă regele. Autoritatea se bazează în primul rând pe rațiune. Dacă ordon poporului tău să meargă să se arunce în mare, va face revoluție. Eu am dreptul să cer ascultare pentru că ordinele mele sunt rezonabile. Cum rămâne cu apusul meu de soare? Întrebă micul prinț care nu uita niciodată o întrebare odată ce o pusese. Vei avea apusul tău de soare. Îl voi cere, dar aș aștepta, bazându-mă pe experiența mea de guvernare. Condițiile favorabile. Când va fi asta? Se informă micul prinț. Mm-mm, îi răspunse regele, care consultă mai întâi un calendar gros. Mm-mm-mm. asta va fi. Va fi către ora șapte și un sfert și vei vedea cât de bine sunt ascultat. Micul prinț căscă. El regreta apusul său de soare ratat și apoi se plictisea deja puțin Nu mai am nimic de făcut aici, îi spuse regelui Voi pleca Nu pleca, răspunse regele care era atât de mândru să aibă un supus Nu pleca, te fac ministru Ministru al cui? Al justiției Dar nu e nimeni de judecat N-aș spune, îi zice regele nu am făcut încă turul regatului meu. Sunt foarte bătrân. Nu am loc pentru limuzină și mă obosește să merg. O, dar eu am văzut deja, spuse micul prinț, care se aplecă să arunce o privire și pe partea cealaltă a planetei. Nici acolo nu e nimeni. Atunci te vei judeca pe tine însuți, îi răspunse regele. Asta e cel mai dificil. Este mult mai dificil să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Dacă reușești să te judeci bine, înseamnă că ești cu adevărat înțelept." Eu," spuse micul prinț, pot să mă ajuteți pe mine însumi oriunde. Nu am nevoie să locuiesc aici." m zise regele, cred că pe planeta mea e pe undeva un bătrân șobolan. Îl aud noaptea. Vei putea să judeci acest bătrân șobolan. Îl vei condamna la moarte din timp în timp. Astfel viața lui va depinde de justiția ta. Dar tu îl vei grația de fiecare dată pentru a-l păstra. Nu e decât unul." Mie," răspunsul micul prinț, nu-mi place să condam la moarte și cred că o să plec." Nu!" zise regele, dar micul prinț, terminându-și pregătirile, nu vrut să îl întristeze pe bătrânul monar. Dacă maiestatea dumneavoastră ar dori să fie foarte bine ascultată, ar putea să-mi dea un ordin rezonabil, ar putea să-mi ordonez, spre exemplu, să plec într-un minut. Mi se pare că sunt favorabile condițiile. Regele, nerăspunzând nimic, Micul prinț ezită mai întâi, apoi cu un suspin plecă. Te fac ambasadorul meu!" se grăbi să strige regele. Avea un aer foarte autoritar. Oamenii mari sunt foarte ciudați!" își zise micul prinț în sine pe timpul călătoriei sale. Se pare că micul prinț nu era pregătit. Să judece pe cineva, nici nu și-a dorit să facă astfel. Și-a dat seama că se poate judeca doar pe sine însuși. Într-adevăr, nu este bine să judecăm alți oameni, pentru că nu putem ști ce se află în mintea lor. Data viitoare continuăm povestea micului prinț. Vă aștept aici. Noapte bună, dragilor. Iar steluța deja se află lângă voi. Somn ușor.